0: Areena. Mutta se, että se puutarha on kuitenkin semmoinen punainen lanka läpi vuoden mun elämässä. Että vaikka mä missä olen, niin kyllä se niin pitkälti sanelee se mun, mun tota niin, joku ajankäytön tai ajattelun jo, jollain lailla.
1: Toisin kuin muutama muu. En ole vuosikausiin kysynyt, onko tässä mitään järkeä. Vastaan runoilijan sanoin, minä viihtyy. Tai jotenkin tähän tapaan kokemuksella päärmätyin sanoin. Olen kalustanut mieleni toivolla ja sen tuulisen huoneen kivijalka on puutarha. Lainaus on Marimörön kirjasta melkein kaikki itää. Luin sen vuosia sitten ja olen usein muistanut ajatuksen puutarhasta ja toivosta. Kirja kertoo takakannen mukaan siitä, mitä tapahtuu, kun ihminen tosissaan hurahtaa puutarhanhoitoon, että miten sellaisen ihmisen vuosi sitten rakentuu. Ja miltä tuntuu kylmän kukan nukkakämmenellä tai avautuvan pionin silkkinen hehku aamuauringossa. Tai miten hauskalta näyttää kirkkaan oranssi lyhtykoiso, kun se loistaa hämärässä syyskuisessa aamussa niin kuin jonkin pienen eläimen lukulamppu. Näin toukokuussa unet jäävät kirjan mukaan vähin, koska pihalla tapahtuu koko ajan ja sisätiloissa viihtyy vain kaatosateen uhatessa. Niin että välillä tuntuu siltä kuin talosta voisi poistaa ovet ja ikkunat ja katon ja mitäpä sitä seinilläkään loppujen lopuksi tekee. Kirjassa kuvataan unelmia ja arkea sekaisin, annetaan käytännön vinkkejä ja kuvataan myöskin kommelluksia, kuten vaikkapa sitä, miten hän päätyi pölyttämään tomaatteja kerran vanhalla sähköhammasharjalla. Kun sitten pihaan pyörähti myöskin ihmettelevä postimies pakettia tuomaan. Marimörö on kirjoittanut Mikkelissä sijaitsevasta Mörönperän puutarhastaan useita kirjoja, kuten Vapaasti versoo, Parhaat päiväni pihalla, Kukkasuutarin sielu, Kukkanuottasilla ja Nyt vastikää ilmestynyt kukkasillaan. Soitan Mikkeliin Mari Mörölle ja juttelemme siitä, mikä hänet saa viihtymään pihalla lukemattomia tunteja, säässä kun säässä, vuodesta toiseen. Puutarhan lumosta, joka on vallannut jo pikkutyttönä.
0: Mun vanhemmat on ollut hyvin innokkaita tarhuneita aikoinaan ja, ja tuota, ehkä vedin herneen nenään jo lapsena ja siitä innostuin. Mutta kyllä siis kasvun, kasvun ihmeet ja kaikki siis semmoinen dramaturgia ja muu, niin kyllä se tulee varmaan sieltä lapsuudesta asti ja, ja siihen liittyvä toiveikkuus ja, ja tämmöinen niin kuin odottaminen ja ilo ja myöskin semmoinen... Ehkä, ehkä pettymyksen sietokykykin, niin sekin on ehkä kuulunut siihen, siihen dramaturgiaan, koska eihän kukaan aina onnistu ja se on osa, osa sitä tavallaan, sitä sisältöpuolta. Mutta kyllä se on tullut ihan, ihan tota perheen ja sitten tietysti mulla on kaikki varmaan lähipiirin sukulaistärit ja sedät, niin on ollut hyvin innokkaita vihertumppuja kaikki. Kun ollaan täällä Suomessa, jossa ei ole hirveän pitkä tämä puutarhakulttuuri, niin kyllähän se on painottunut varmaan siihen hyödyn ja kauneuden johonkin semmoiseen liitoskohtaan, ja sotien jälkeen omavaraisuutta on vaalittu oikeastaan kaikkialla, ja siitä on pidetty kiinni, mutta siihen on kyllä myöskin yhteisöllisyyttä, ja sellaista niin kuin yhdessä tekemisen iloa, ja tietysti suvun naiset ovat jakaneet kaikennäköisiä taimia, ja kiikuttaneet niitä läänistä toiseen, ja, ja kyllähän siihen liittyy paljon siis varmaan tarinoita alueittain, ja näähän on usein semmoisia... Nämä kasvitarinatkin, että ne saattaa vuosikymmeniä kulkea kulke kylissä ja suvuissa.
1: Muistatko itse pienenä tyttönä, että, jotain, että mitä on erityisen hyvin jäänyt mieleen niistä puutarhoista tai niistä, mitä oli jännittävä katsoa?
0: Vaikuttavimmat kasvit on ollut ehkä
1: pionit
0: ja suuret puskat ja, ja niiden kukkien semmoinen aniliinin syväpuna. Ja, ja Koska pienen ihmisen silmin nehän on valtavan kokoisia ne puskat. Ja, no piikikkäät kasvit, niitä tietysti on oppinut varomaan, eli lähinnä meidän niin kuin, ruusut. Nämä perinteiset kaikki juhallisuusut, joita on muuten yli 200 lajiketta löytynyt Suomesta. Mutta varmaan, varmaan on siis semmoisia suuria perenakasvustoja, joihin on voinut lapsena kadota vähän niin kuin siinä salaisessa puutarhassa. Sen tyttökirjan varmaan kaikki on joskus lukenut, niin siellähän kanssa nämä kookkaat tämmöiset perenat, kun ne alkaa sitten kasvaa ja kun koistaa, niin lapset sitten niistä lumoutuu. Niin kyllä varmaan ne semmoiset elämykset on jäänyt vahvasti. Sinulle niin tarinat
1: kuuluu aika olennaisena osana tähän puutarhaan. Eikö niin? Siis olet puutarhakirjailija, sitten myöskin näihin kasveihin liittyy tarinoita. Joo, kyllä
0: se on, on pitkälti tarinavetosta. Ja sitten tietysti kun meillä on tuo kasvien kulttuurihistoria ja kulkeutuminen maailman kolkista puutarhoin, niin sehän on loputtoman hieno ja kiinnostava asia. Että ihan oikeastaan miettiä meidän kotoperäisiä puutarhakasveja, niin kyllä niitä on aika vähän. Että kaikkihan tänne on tullut jostakin ja ne on tullut ensin Eurooppaan jostakin ja sitten tänne meidän Niemelle. Ja toki sitten tietysti tuolta Venäjän kautta on tullut paljon kasveja, eli, eli lähinnä niin sitten Pietarin kautta. Mulla on ollut tapa, että mä jostakin kasvilajista tai suvusta, kun kiinnostun, ja nimenomaan niistä puutarha, puutarhakasveista, sitten, niin perennoista tai joistain, vaikka kivikokasveista, sitten mä niin jäljittää, että mistä tämä on niin tullut. Ja, ja sitten mua kiinnostaa tämä plant hunting, eli, eli nämä vanhat tarinat niistä usein miehistä, jotka kulkivat pitkin maailmaa ja sitten Tietysti suuri osa heistä on brittejä mutta nämä on kiinnostavia tarinoita, vaikka miten joku, joku on tullut joku valeunikko aikoinaan tai näitä on siis satoja, satoja kasveja, Mutta se on semmoinen talviiltainen harrastus niin kuin selvittää ja lukea näitä, näitä tota, niin kasvien tarinoita ja niihin liittyvää kirjallisuutta. Sit se on, se on niin kulttuurihistoriaa. Ja sit siihen voi niin yhdistää hyvin montakin tieteenhaaraa, jos vaan on viitseliäisyyttä. Mun semmoinen kasvi, jolla ei ole tarinaa, niin se on niin jotenkin... Vähän niinku tyhjä sivu, että minusta on kauhean kiinnostavaa miettiä sen käyttötarkoituksia. Tietysti on lääke, lääketeollisuuden niin kuin raaka-aineet ja, ja sitten voi olla kosmetiikan raaka-aineet. Ja siis hyvin, hyvin. Sitten tietysti kansanperinne. Siinä on valtavasti sellaisia asioita, joita, joita niin voi miettiä. Ja meillähän on paljon, esimerkiksi Raamatussakin mainitaan paljon kasveja, mutta niin on kyllä Kalevalassakin. Ja, ja, ja siinä on vain kaksi kirjaa, mutta sitten on satoja muita teoksia joista sitten löytyy, löytyy kaiken näköistä vetoapua. Ja, ja sitten tietysti kun täällä vähän karuissa olosu, kun kasveja kasvattaa, niin tuntuu, että ne sitten puhutaan on enemmän irti, kun tietänyt, vaikka, mistä ne tulikukat ovat tulleet tai miten niitä juhannusruusuja on löytynyt tosiaan 200 eri, eri variaatiota. Ja sitten sit tosiaan niin nämä meidän riesakasvit, niin lupiinit ja, ja sitten mitä nyt japanin tatarja, nämä mistä me halutaan niin päästä eroon, niin mihinkin liittyy kiinnostavia tarinoita, koska niitähän myöskin sitten on haluttu tänne jos, joskus tuoda ja ei ole tiedetty, että kuinka ne sit syrjäyttää meidän kotoperäiset lajit.
1: Mikä kasvin tarina on tällä hetkellä esimerkiksi, jos mietit niin mikä on kiehtova tai jännittävä?
0: Oi, niitä on paljon, mutta tuolta Aasiasta on tullut ja Japaniin suunnattu paljon kiinnostavia kasveja. Ja Japan oli niin pitkään suljettu ja sitten kun sieltä rupesi löytymään kaiken näköistä, niin sit sieltä on tullut suunnattomat määrät, sellaisia hienoja kasveja, jotka meillä aika hyvin sit saattaakin yllättäen, yllättäen menestyä. Ja tämmöiset jotkut erikoisemmat puut, kuten vaikka katsuura, joka muuten oli alun perin semmoinen puu, että keisari omisti kaikki katsuurat, niin sehän nyt Suomessakin jo täällä Mikkelissäkin, mä siis siemenissä sen kasvattaminen, ja se on nyt ehkä semmoinen nelimetrinen ja siinäkin on aika hieno tarina ja se on oikeastaan ainoa semmoinen kasvi, joka tuoksuu piparkakulle ja, ja tuota, siihenkin liittyy aika paljon sitten tämmöistä Japanissa siis kaiken näköistä ja, ja se on niin kuin, niin kuin, vähän niin kuin pyhä puu siellä.
1: Luen Marimörön kirjasta puutarhakasvien kulttuurihistoriasta aika erikoisia tarinoita. Esimerkiksi siitä, miten krysanteemihistoriaan liittyy 1860-luvulla salamatkustajana kulkenut orpopoika sinivale unikon jäljillä seikkaili tiedemies Tiibetissä 1800-luvulla. Kärsimyskukka saapui 1500-luvulla Amerikasta tänne Eurooppaan, ja Linne ja Darwinkin ihastelivat sitä sitten vuosisatojan myöhemmin. Esikoita kuljetettiin ja viljeltiin 1500-luvulla myös, ja ne olivat taiteilijoiden suosiossa. Napoleon taas kunnostautui ruusurintamalla. Tarinoista löytyy turhamaisuutta, fanaattisuutta, kunnianhimoa, jäärepäisyyttä, hölmöyttä, seikkailua. Ne kertovat myös aika huolettomista ajoista tässä mielessä. Nykylukija miettii kriittisemmin kasvien keräilyä ja kuljettelua eri maailmankolkkiin. Mutta totta ja pysyvää on aikojen yli lumoutuminen kasveista, hyödyn lisäksi myöskin niiden kauneudesta, eikä vain ulkomuodosta. Melkein kaikki Itäkirjassa kerrotaan esimerkiksi 1800-luvun lopulla eläneestä englantilaisesta Gertrude Jekylistä, joka jo lapsuudessaan väitti pystyvänsä nimeämään ruusut silmät suljettuina ihan niiden tuoksun perusteella. Ja monia muitakin kasveja, kuten keltaisen liljan, joka tuoksui hänen mielestään märälle koiralle. Jotkut toiset kasvit toivat mieleen likaisen kanalan. Hän tunnisti myöskin puita tuulen perusteella, niiden lehdistä soi aivan eri tavoin. Ja hänen mukansa kevyellä tuulella pähkinäpuun ääni muistutti rauhallista käärmettä. Gertrude Jekyll oli taidemaalari alun perin, mutta sitten kun hänen näkönsä heikentyi, hän jätti maalaamisen ja keskittyi sitten puutarhojen hoitoon ja kirjoittamaan niistä. Tai jätti ja jätti, sillä hän kertoi itse ajattelevansa, että hän maalaa edelleen nyt vain elävillä kasveilla. Mari Mörö kertoo itsekin miettivänsä puutarhassaan paljon kasvien muotoja ja värejä, valon suuntaa, miten ja missä valo kohtaa värin, mutta yhä enemmän luonnon ehdoilla eräänlaisena sivustakatsojana.
0: Varmaan vähän niin sekamuotoisesti kaikki, että kyllä mä olen viihattu tietystä väreistä, että tykkään sinisistä Kasveista erityisen paljon ja, ja violeteista kasveista. Ja sitten kellokukissa on paljon hienoja semmoisia. Melkein loputtomasti voi kokeilla pelkästään kellokasveja, koska niitä on, niitä on hyvin paljon. Ja sitten tietysti, kun mä siemenestä melkein kaikki kasvatan, niin siinä on aina vähän, minkä sitten saa itämän. Vaikka mä haluaisin kasvattaa jonkun hienon ängelmän, niin mä en ole koskaan ihan varma, että mitä sit, niin kun, sitten mitä sit tulee. Mutta kyllä mä... Niin kun, olen sillä tavalla rento tyyppi, että alunperinhän mä vihasin vaaleanpunaisia kukkasia ja keltaisia kukkasia, mutta kun niin paljon, siis suuri osa kukistahan on keltaisia, niin tämä on aivan niin kuin tuulimyllyjä vastaan taistelevista, että, että luontohan sen palletin lopulta niin kuin valmistaa ja säätää, että minä vaan yritän vähän niin kuin olla siinä mukana vaikka perhospuutarhaa, niin kyllä se olisi tosi tyhmä puutarhuri semmoinen, joka vihaisi keltaisia kukkia ja haluaisi perhospuutarhan, koska kaikki loppukesän monet nauhukset ne on kaikki tietysti keltaisia ja kaikki auringon tähdet ja tämmöiset, että kyllä siinä täytyy ajatella ihan muuta kuin jotakin tämmöistä tiukkaa värisilmää. Ja toki on sitten muotoja, korkeuseroja, just toi mainittu telekia Kyllä, se kahteen metriin kurkottuva ja penkki, jossa on valtavasti perhosia ja pörriäisiä kesäiltana, niin kyllä se on palkitseva. Ja hienompi kuin esimerkiksi yksi pelarkonia, että kyllä niin kuin siinä vähän tämmöisiä voi vähän niin kuin omia, omia tämmöisiä harrastuksiakin sitten soveltaa. Ja kun mä oon näitä tämmöisiä perhosbaareja ynnä muita yrittänyt tuonne viritellä, niin, niin silloin pitää miettiä, että mitään nämä voisivat nämä kaverit syödä ja juoda. Ja ne omat väritoiveet voisit unohtaa ja ehkä ne muototoiveetkin, että kyllä mä vähän niin kuin luonto edellä tätä yritän tätä puutarhaa säätää.
1: Niin sitä on aika jännä ajatella, että menee tarpeeksi pitkälle taaksepäin, niin kuitenkin ne kaikki kukat on alun perin syntynyt nimenomaan niitä hyönteisiä varten, houkuttelemaan niitä.
0: Niin, että ihminen on tavallaan tämmöinen tunteellinen hupsi, joka kuvittelee, että se perhe tulee meidän takia sinne pihaan. Ei se tule meidän takia yhtään niinkään. Puutarha on hyvin terapeuttinen paikka ja tämmöisinä aikoina se tietysti vain korostuu. Tämä on yksi sellainen illuusio, että me voidaan kuvitella ja hei, me saadaan kuvitella. Että se esikko, tai se tulppaani tai se ihana, ihana joku narsissi, se aukeaa juuri minulle.
1: Jossain sanoit, että kannattaa suosia valkoisia kukkia, kun ne näyttää niin kauniilta kesäyössä.
0: Joo, ja Vita Sakville Westhän näitä valkoisia tietysti suosi siellä Sissinghurstissa englannissa. Myöskin hopeiset, vaikka marunat, niin nehän on myös aika kivoja elokuussa, kun on pimeä Hämärtyvä ilta, niin, niin silloin nämä hopeiset kasvit, tai hopealehtiset kasvit ja valkoiset kukat, niin, niin ne on niin semmoisia pieniä lyhtyjä. Vaikka tätä tuli, kukat semmoisia ja hämärtyvässä illassa se on hyvin semmoinen
1: esteettinen elämys. Niin, että joita olen lukenut tarinoissa, niin, niin liikkeellä ollaan myöskin välillä siis yöllä.
0: Joo, Kaikkina aikoina voi, voi tosiaan tuolla hiiviskellä ja, ja onhan paljon sellaisia kukkiakin, jotka niin Linnen kellon mukaan voi vähän taimata ja, ja sitten kun meidän vyöhykkeellä, niin on vähän eri kellot. Ja sit jos on samassa pihassa saanut asua pitkään ja on itse saanut sen puutarhan vaikka perustaa, niin, niin oppii tietämään suurin piirtein, että mihin aikaan tapahtuu ja mitäkin ja se on aika jännittävää, että kun mä olen alkanut tässä valokuvaamaan vuosituhannen alussa ja, ja ihan siis vain omaksi ilokseni, niin Tämä puutarhan valokuvaaminen, niin just tähän aikaan vuodesta, niin täytyy niinku neljän aikaa olla tuolla ulkona. Joskus on jo vart yli neljä niinku liian myöhäistä. Ja sitten kesäkuun alussa, niin se on ihan minuuttipeliä, että mistä se valo tulee, ja se on hyvin jännittävä ja hyvin hauskaa. Tämä menee niinku täysin sekaisin, mutta olen muutenkin vähän sekaisin, että ei se mua haittaa.
1: Niin, ja siinä samalla pihalla, samalla paikalla ollessa, niin kuitenkin kaikki muuttuu koko ajan, niin kun ne kasvitkin muuttuu ja...
0: Joo ja oikeastaan se onkin se, ehkä se kiinnostavin ja lohduttavin asia, että tämä muutos, mikä koko ajan menee eteenpäin ja siis kaiken aikaa on siinä itse sitten todistamassa ja se on hyvin kiinnostavaa katsoa, että miten ne kasvit löytävät siellä niinku paikkansa ja miten ne tulee toimeen keskenään ja onko noin hyvät kumppanit keskenään nyt vaikka näsiä tuolla ja sitten sen luona kasvava nyt tuo vaahtera. Että et, et, tämmöinen niin kasvien välinen dialogia. Sitten tietysti on niitä, mitkä eivät vaan suostu kasvaa missään. Ja semmoinen puutarhuri, mikä joka kesä vaihtaa ne kasvit aina uuteen paikkaan, niin, siis tämmöinen malttamaton tarhuri, että se ei anna minkään kasvin juurtua, niin se on, se on vähän huono juttu. Mä joskus on katsonut stylausohjelmia, niin siellä on, on vähän semmoinen surkuhupaisa ote, että ne kasvit ikään kuin pannaan aina siihen asentoon, missä, missä se näyttää niin kuin mukavalta pöydän luona tai jonkun grillin vieressä, että, ja sitten ne voidaan siirtää seuraavaan paikkaan, että ne ei koskaan nämä kasvireppanat oikein ehdi mihinkään juurtua. Tämä on itse asiassa aika, aika yleinen virhe, minkä monet tämmöiset aloittelevat tarvitse tekee. Eli saman kesän aikana voi neljä-viisi kertaa se kasvi vaihtaa paikka.
1: Ja sitten on sekin puoli, että me luulemme hoitavamme puutarhaa, mutta puutarha itse asiassa hoitaakin meitä. No ajatus ei tietenkään ole aivan uusi se, että puutarha vaikuttaa ihmismieleen, sillä kerrotaan, että jo muinaisessa Egyptissä lääkärit lähettivät masentuneet faaraot puutarhakävelyille. Antiikin Kreikassa ymmärretti rakentaa luontoon parantoloita, ja Euroopassa on ollut pitkään hienoja vanhoja puutarhoja erilaisten sairaaloiden ympärillä. Niiden merkitys ymmärrettiin silloin ihan kokemuksen perusteella jo paljon ennen tätä nykyaikaa ja niitä monia tieteellisiä tutkimuksia, jotka nykyään osoittavat puutarhojen ja luonnon vaikutuksen terveyteen ja mielenterveyteen elämän eri vaiheissa. Mari Möröki kirjoittaa siitä, miten hänen isänsä karkasi viimeisillä voimillaan puutarhaansa syömään mustaherukoita ja tarkistamaan omenapuita ja halusi vielä kerran nähdä kivikokoilmansa. Kirjailijat, runoilijat, taidemaalarit, säveltäjät ovat löytäneet tiensä puutarhaa vuosisatojen ajan. Puutarhat ja esteettiset elämykset ovat olleet niin monen taiteilijan luovuuden lähde, että se on lähinnä kisee. Uutinen on, jos luonto ei kiinnosta. Näin Marin Möörä kirjoittaa kirjassaan kukkasuutarin sielu. Haltioituminen pienistä ihmeistä on ollut monen nerokkaan teoksen pohjalla. Pikari Jäkälä ei ehkä ole maailman suurin aihe, mutta Helvi Juvosen runo siitä on kuolematon.
0: Mulla on kirjoittanut kuusi asti joka päivä jotakin. Ja sehän on siis sellaista abstraktia touhua. Mutta semmoinen henkinen työ, mitä tuo kirjoittaminen pitkälti on, niin, niin se vaatii ravinnokseen sitä, että mä olen mahdottanut itseni maaperään ja tähän etelä maisemaan ja tähän luontoon. Ja se on niin palkitsevaa, kun on saanut sitten tänne, tänne nämä vieraat saapumaan tontille, eli aika suuret määrät perhosia, kaiken näköisiä lintuja ja sitten tosiaan sarvikuonokkaita hevosellanne mukana mitä ikinä, ja lantakuoriaisia ja kaiken näköisiä. Eli tämä on paljon palkitsevampaa kuin se, että mä teen nyt vaikka sutkauta jonkun hyvän pakinan. Et kyllä mä saan enemmän tyydytysä siitä, että mä teen tuolla pihalla hommia Teen vaikka linnunpöntön tai meen sitä kompostia pöyhimään tai istutaan jotain kukkasia, niin mä oon heti mukana jossakin semmoisessa meiningissä, joka tuottaa mulle suurta tyydytystä. Eihän Lapion varessa tarvitse ajatella Lapion käyttöä, vaan siellä voi nyt miettiä vaikka sitä kulttuurihistoriaa tai keksiä vaikka jonkun riimin tai, tai pakinan, että sehän on itse asiassa se puutarha on mulle myös semmoinen toimiston
1: jatke. Ja sitä paitsi aivot saa happea, ei sekään ole huono asia Entä sitten se puutarhan vaikutus ihmisen mieleen? Miten sä olet sen kokenut?
0: Tuota kirjallisuuden puolelta löytyy tähän paljon vastauksia. Ihan jopa jostain Sillanpään kirjoista. Sillanpää jossain kertoo siitä järvestä ja järven vaikutuksesta ihmismieleen. Ja järvihän on suomalaisille sellainen niin uskottu. Ja se on uskottu sen takia Sillanpään mukaan, että se on aina niin samaan ikälin kuin katsojansa. Niin, niin puutarha on vähän samanlainen, että... Se ei siis tarvitse olla suinkaan mikään hoidettu paikka ylipäätään. Se voi olla mikä tahansa luontoelämys. Ja siellä tietysti ihminen on niin kuin osana jotakin ja, ja siellä saa olla juuri sellaisena kuin on. Ja kaikki tämmöiset luontoelämykset varmaan ajaa saman asian. Mutta kyllähän se puutarha varmaan silleen hoitaa ihmistä pitkälti, että sieltä tulee semmoisia palkintoja. Eli, eli jos nyt... Minkä tahansa y- yksivuotisen kukaan kylvää, niin se saat muutamassa viikossa sen kukkimaan jo. Sitten tietysti, jos on kärsivällisyyttä ja vihaa, niin voi sitten jo kuita kasvattaa, mitä tahansa. Mutta kyllä se hoitaa ihmistä se, että hän on mukana jossakin prosessissa, jota voi jollakin lailla ehkä hallita. Siihen kuuluu siihen niin dramaturgian myös yllätykset ja ehkä ne pettymyksen sietämiseksi, koska ei hän aina... Onnistua voi kukaan. Luonto koko ajan korjaa itteensä, mennään eteenpäin. Aina tulee uusi päivä. Ja tämä on minusta se niin kuin paras asia nyt vaikka tänä koronakeväänäkin, että eteenpäin mennään koko ajan. Ja se on filosofisessa mielessäkin niin, niin tota, lohduttavaa, että me emme, emme niin kuin voi saman virtaan astua kovin kertaa.
1: Mainitsit jo jotain näistä kirjailijoista, niin... Luetko paljon kirjallisuutta puutarhoista? Onko sulla esikuvia tai niinku ihmisiä, jotka ovat kokeneet puutarhan ja kasvamisen ja luonnon tärkeäksi? Et onko se niinku hauska lukea niitä ja tunnistaa ehkä samoja tunteita sieltä?
0: No, no tämä kahden raittin, jolla ei oikein ole Suomen kielestä vastinnetta olemassa, Et se on siis puutarhakirjallisuutta ja puutarha aiheesta kirjallisuutta, mutta se on siis proosa, se ei ole pelkästään asiateksti. Et meillä ei semmoisia hirveästi Suomessa ole tehty, Ö, mutta sitten tietysti onhan meillä hienoja luontokuvauksia ja joku Joen Lehtonen on suuri suosikki niin ja kyllä hänen niin kun, luontokuvauksensa on aivan, aivan niin ylittämätön ja, ja tietysti hänenhän myöskin kuvasi puutarhaa, niin vaikka tämä Kuolet omenna novelikokoelma joka oli niin putkinoutkon esiteos, niin kyllähän näitä on ollut näitä hengehimolaisia Karunsa Pohjolassa ja kirjeiden joukossa jonkin verran sitten tietysti Luontokuvauksia löytyy vaikkapa Armas J. Pullalta. Harva tietää, että Armas J. Pulla kirjoitti vähän aikaa korunnia, siis joskus kauan aikaa sitten. Ja kun mä kesämökiltä löysin niitä aikoinaan, niitä Armas J. Pullan pakinoita tai konserioita, niin ne oli aivan hillittävän hauskoja. Niitä ei siis ole julkaistu koskaan missään muualla kuin niissä lehdissä. Niitä ei ollut kovin montaa. Mutta sieltä mä sain 90-luvulla niin kuin valtavan kipinän juuri tähän, tähän niin garden writingiin. Ja sitten mä oon löytänyt tietysti lähinnä niin kuin anglosaksisen alueen kirjailijat. Ja sitten siellä on näitä, mun voi sanoa, joku niin Henry Mitchell esimerkiksi, jota ei ole Suomessa monikaan varmaan ehkä lukenut. Ja, ja tota, näitä on olemassa paljon semmoisia, että sitten kun mä... Niitä on tilailu kotiin joskus silloin, kun saattoi helposti niitä löytää tuolta ensimmäisiä kertoja, niin kyllä minulle aukesi ihan semmoinen uusi maailma ja siis uusi genre. Toki onhan meillä jo antiikin, antiikin on ollut näitä puutarhakirjailijoita, mutta se on kuitenkin sit se lajityyppi oikeastaan Britanniassa syntynyt. Mutta tämä on pitkälti vähän pakinamainen myös tämä mun tapa kirjoittaa juttuja, koska mä en halua pitkästyttää ketään, vaan haluan, Haluan laittaa sinne mukaan huumoria ja iloa ja sitten ihan siis tämmöisiä jopa jopa siis niksejä ja konkreettisia asioita, että ei Suomessa ilmeisesti kovin montaa ole
1: meitä, jotka tekevät tätä genreä. Hei varmasti, mutta miten nämä kirjailijat, joita olet lukenut, kun olet lukenut näitä kirjoituksia, niin niin oletko niiden kautta jotenkin oppinut katsomaan puutarhaa jollain uudella tavalla tai oivaltanut jotakin jossain hetkessä tai jotain semmoista?
0: Varmaan puutarhutit puhuvat kaikki samaa kieltä. Ja ne on hyvin niin tunnistettava oma heimonsa. Ihan sama, millä kielialueella ja millä vyöhykkeellä he ovat eläneet. Tai minä aikakautena he ovat eläneet. Koska se, on, se ruusu on niin kuin samanlainen. Ihan sama, onko se niin kuin oma ruusu, onko se lainaruusu. Ja se perhonenkin on ihan saman arvoinen ihme. Katsoi se sitten vankilaikkunasta tai linnasta. Tai torpanikkunasta. Siihen liittyy hyvin paljon sellaisia samanlaisia elämyksiä, havaintoja ja niin kuin filosofisiakin pohdintoja. Ja sitten tietysti on sitten vähän tyylipainotuksia siellä, että, mutta se ydin on kuitenkin ihan sama. Eli se on se, että teemme jotakin, josta on iloa, voimme jakaa sen ja tässä on jatkuvuutta ja tässä on mieltä. Tämä on niin semmoinen, mikä yhdistää kaikkia näitä löytämiäni. Niin Kahnemiraitin kirjoja ja melkein aina
1: tosiaankin se ilon
0: tuikahdus siellä on.
1: Onko sun oma ajattelu muuttunut näinä puutarhavuosina paljon ja oma kiinnostus?
0: No ehkä se on silleen muuttunut, että kun jotakin tekee niin kuin sen 10 000 tuntia, niin osaa pikkusen niin ehkä organisoida ja ehkä tulee kärsivällisyyttä ja armeliaisuutta, ja mä en niin enää itken ja tappioita niin paljon kuin mä alun alkaen, silloin ehkä, ehkä vähän itkin, koska on ollut tämmöisiä äärivuosia, ääri äärisäitä. Mutta musta se on hyvin hauskaa ollut aina, että mä en ole mikään semmoinen niin melodramaattinen tarhuri, vaan mä aina niin kuin olen, pyrin olemaan semmoinen niin touhukas ja toimelias, koska ei, ei puutarha niin kuin odota, että nyt kun noi lämpimät päivät, ovat käsillä ja nopeasti rupeaa tapahtumaan, niin ei siellä niin voi esimerkiksi viikkoon nyt yhtäkkiä vaan niin vetää, vetää lonkkaa, täytyy tehdä aika napsaam asiat sitten ja niin kuin ikään kuin heittäytyä siihen rytmiin. Eli, eli semmoisen niin luonnon Rytmin olen oppinut ja ikään kuin itse vähän jopa väistymään sitten niiden kasvien tieltä ja se on ollut niin ehkä se paras opetus. Et minullahan semmoinen unelma, että sitten kun mä saan tässä vielä ehkä asua jonkin aikaa ja puutarha villiintyy vuosi vuodelta enemmän ja enemmän ja ehkä se katsotaan joskus sitten jo sen kokoinen, että mä ehkä sen varjossa voin jopa sitten vähän kahvitella. Se on ollut tuossa nyt 17 vuotta, mutta eihän se vielä nyt meidän olossa kovin suuriksi tulee, Mutta minulla on semmoinen semmonen niin unelma, että tämä talo, mikä on tämmöinen järkyttävä hökötys, niin tämä romahtaa tämän puutarhan alle, että, että nuo kasvit valtaa kokonaan tämän paikan. Ja, ja siihenhän minä niin tähtään koko ajan, että kaikki on niin, niin vinksi-vonksi levällä ja levittäytynyt, että talo katoaa kokonaan, ja silloin mä niin olen täyttynyt tällä tontilla tehtäväni.